0: yeni bir podcast yayınından selamlar. Ben İlker Şimşekcan. Aralık Meg'in bu sohbetinde yine Fatih ile birlikteyiz. Fatih görüşmeyeli nasılsın?
1: İyi günler İlker. Çok teşekkürler. Ee, yok bir yaramazlık yine yağmurlu, kasvetli bir Birmingham gününden herkese merhaba. <gülüyor> Bizim
0: Birmingham'a dair herhalde tek anımız kasvetli bir hava olacak.
1: Yani güneş batmayan imparatorluktan ziyade güneşin batıp yağmurun durmadığı bir imparatorluk herhalde burası eskiden. Çünkü durmadı yağmur. Yani son 48 saattir falan yağıyor herhalde. Zor bir hava ama insan alışıyor bir süre sonra.
0: Olaylıklar diliyoruz. Valla geçen podcast yayınımızda özellikle seni tanıdığımız ilk bölümde gayet iyi dönüşler aldık. Orada bize dönüşlerini ileten bütün arkadaşlara, dostlara buradan sevgilerimizi gönderelim. Ya yani minik miniki aslında yorumlar gelmeye başladı, sorular gelmeye başladı ama bizim senin aslında bu podcast'i yapmamızın asıl amacı aslında kafamızda bir şeyler vardı. Yani bunları nedenli podcast yayına taşıyabiliriz onları düşündük. Hatta senin önerinle başladı bu. Bu fotoğrafçılığın aslında başladığı ilk evreler, belki gelişim süreci, sancılı süreci ve bir şekilde ben oldum denilen sürece kadar giden bir yolculuğu var. Yani ben olduma hızlı kavuşulan bir süreç aslında Evet
1: Tabii yani o çok kısa. Yaklaşık bir 45 dakikalık bir süre yani. <gülüyor> Fotoğraf makinesini almakla ben oldum en iyisi benim arasındaki sürede. Dolayısıyla çok çabuk konuşabiliriz bu konuyu yani. Peki
0: Doğu Bank'ın Doğu Bank pasajının önünden geçerken de fotoğrafçı olmuyor aslında? Onu da sorgulamak. Olur yani. Birkaç Olur, makine gördün.
1: Sürtünürsen bir fotoğrafçıya da olabiliyorsun. Veya bir kameranı aldığın zaman da oluyorsun. Yani Doğu Bank'tan geçmene de gerek. Biri sana kamera versin fotoğrafçısın.
0: Süper. Abi. Evet bunları yavaş yavaş konuşalım. Senin bununla ilgili çok iyi bir başlık önerim vardı. Fotoğrafta cahiliye dönemi diye. Evet, yani, yani biz bu cahiliye dönemini birkaç bölüm başlığı altında inceleyeceğiz. Ama sen konuştuğumuz kadarıyla hani biz bu bölümde en azından cahiliye bölümünü sadece fotoğraf makinesi alana kadarki bölümünü inceleyelim.
1: Cahiliyenin giriş bölümü yani.
0: <gülüyor> Giriş bölümü. Ya buraya tam cahiliye denebiliyor mu onu da kestiremedim. Çünkü orada biraz daha masumuz. Yani fotoğrafta ilerledikçe çünkü birazcık doğru, o doğru. masumiyet
1: gidiyor. Do doğru. En başta o naiflik, masum var. Dolayısıyla evet. Bu, bu döneme cahiliye diyemeyiz. Cahili daha çok duraklama dönemi. Hani Osmanlı'nın duraklama dönemindeki yani. kısım cahiliye olur. Eğer çevirirsek o dönemi fotoğrafçılık üzerine konuşursak. Dolayısıyla evet. Bu o ama şunu konuşabiliriz. O dönemde yapılan hataların cahiliyeye nasıl sebebiyet verdiği.
0: Ya da şeyle başlayalım. İstersen sen bir fotoğrafa nasıl güdülendiğini anlat. Çünkü biz için evet. fotoğrafa başlarken aslında çevremizde gözlemlediğimiz istemli ya da istemsiz çocukluğumuza varan bir böyle bir evet. serüven oluyor. Yani benim kendi gözlemimde mesela bizim e, hep anlattım. Çocukluğumuzda kamera gerçekten önemli bir enstrüman. Her ailede olmazdı. Olanlar birbirinden mutlaka ödün çalırdı. Biraz evet. ulaşılmazdı. Düğünler, sünnetler, nişanlar hep aynı makineyle çekilirdi evet. ve bazen püsran da o da gördün orada. Yani mutluluklar gelirdi basılı fotoğraflarla evet. ama çok sık şekilde filmlerin yandığını da görürdük. Yani biz tabii bunu 80-90 döneminde 80'lerin sonu, 90'ların başı döneminde hani aile içimizde çok gözlemledik. Ya ben temele gittiğimde aslında buradaki durumu daha iyi anlıyorum. Çünkü çocuk gözüyle baktığınızda ya burada bir bilinmezlik, bir kimya döngüsü var. Ya fotoğrafçılar evet. ya da fotoğraf baskısı alınan stüdyolar. Ya şimdi belki çok büyük önem, önem arz etmiyor ama o zaman çok önemliydi. Bilmem tabii, tabii, nerede, tabii. şurada yani, tabi ettirdik, burada yatırdık gibi cümleler dolanıyordu halkın arasında.
1: O banyo tabi ettirdiğiniz yerler, banyo ettirdiğiniz yerler sizin hatıralarınıza ortak oluyorlar bir süre sonra. Sonuçta siz götürüyorsunuz, o ruloyu veriyorsunuz. orada 36 bozu, 38 bozu. Onlar size bastırıyorlar. Genelde tabii o zamanlar negatif almayı dan ziyade direkt basılı alınmıyor. Yani 6x4 basıp öyle alıyordu. E tabii onu basan adam görüyor sonuçta senin. Sizin hayatınıza bir ortaklık oluyordu orada. Dolayısıyla orada değişik ilişkiler de kuruyorsun o basan tabettirdiğin yerle. Artık tabii biraz kalktı o. Sonuçta bugün analog şekerler bile çoğu genelde tabettirmeden alıyoruz filmlerimizi. Yani sadece banyosunu alıyoruz, bastırmıyoruz artık. Çünkü o işi biraz kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Baskıdan ziyade atıyoruz. Paramayla Hı. halletmeye çalışıyoruz. Ama ama dediğin doğru. O zamanlar fotoğraf makineleri böyle hani eskiden televizyonun üzerine annelerimiz veya minelerimiz danteli örtüyor. O televizyon sadece önemli zamanlarda çıkıyor. Fotoğraf makinesi de aynen oydu. Yani ayağa düşmemişti fotoğraf makinesi Şimdi ayağa düştüden ziyade tabii yani herkesin cebinde. Ya cep telefonu var. Şu andaki cep telefonu herhalde ilk dijital makineler kadar iyi belki onlardan daha iyi fotoğraf çekiyorlar sonuçta. Megapikseliyle, e otomatik işte ISO değerleriyle falan. Ya, fotoğraf makinesi o şeyi kayboldu ama baktığınız, düşündüğün zaman. O, o naifliği, o, o önemi çünkü diğer şeyler gelmeye başladı hayatımızda. Eskiden dediğim gibi sadece fotoğraf makinesi kaydediyor hayatımızda. Yani evet. senin çocukluğun, benim çocukluğum ki benim fotoğraflarım bayağı az, düşündüğüm zaman şöyle yani annemin, babamın bana vereceği foto çekmemişler kabiliyetsizler. O kabiliyetsizlik bana da tabii şey olduğu için e, geldiği için <gülüyor> genetik olarak çekmemişler. Çektikleri fotoğraflarda işte 3-5 tane bir elin parmakları kadar veya toplasan toplasan bizzat. Ama dediğim gibi bütün hayatımız o fotoğraf makineleri esasında çıkıyor Diyo, falan çok yok. Hayatımızı çekelim. Dolayısıyla programımız da dediğim gibi çok önemliydi, e, hayatımızdık yani ya önemli Ya Bir de şey. şeyi
0: de hatırlıyorum Fatih. Böyle biz misafirliğe gittiğimizde hemen o kallavi şeyler dökülürdü. Aile albümleri. Tabii bilmem, tabii. Çünkü... Bir benim hala eski kuşak anneannelerim falan bayılırlar böyle. Yeni gittiğimizde mesela Hande ile evlendiğimizde mutlaka her gittiğimiz ailede albümler dökülür. İşte bu şunun bilmem nesi. Bu işte hatırlıyor musun? Bak hadi beni bul buradan falan gibi. O
1: mesela tamamen kayboldu şu anda düşündüğün zaman. Çünkü bunu dünkü, e, bugün ileriden pazar dün cumartesi Clubhouse'u da konuştu. Analog'dan dijitale geçmeyi. Eskiden fotoğraflarımız ne yapıyorduk? Tab ettiriyorduk. Aile arası, mahalle. Bu kadar da Göster, gösteriyorduk yani artık fotoğraflarını çektiğin zaman ne yapıyorsun? Ya hiç göstermiyorsun. Bu opsiyon bir. Yani bir, bir, bir çekiyorsun bilgisayarında duruyor. Sadece sen görüyorsun. Kötü bir alışkanlık bence. Ne kadar iyi veya kötü de olsa bence gösterin fotoğraflarınızı. İkincisi, bilgisayar nasıl duruyor? Toplasan toplasan ya Instagram'da bir topluluğa göstereceksin. Artık ne kadar takipçin varsa. Veya biri geldiği zaman işte iPad'inden göreceksin. Telefonundan gösteriyorsun. Oradan buradan gösteriyorsun. Ama o eskiden mesela oturulurdu o albümün karşısında bir yarım saat, beş dakika bir saat goy yapılır. Bak sen böyle çıkmışsın, böyle çıkmışsın. O zaman buydu, buydu, şuydu falan filan diye. Şimdi yok artık. Çünkü iki saat.
0: Gözünün kapalı çıkması bile aslında fotoğrafta şeydi. Aman gözün kapalı çıkmasın, değil mi? Yani tabii, kırmızı çıkmasın. 36
1: kare var. 36 kare var ve gözün kapalı mı çıktı mı onu da bilmiyorsun esasında sen. Evet. Ta banyo olana kadar. Yani bu bir hafta falan sürebilir. Bir ay da sürebilir. Dolayısıyla o, o da büyük his tabii. Ama evet yani o kayboldu bence ya. Yani o hisle hala devam eden insan sayısı olduğu. O insan olduğunu zannetmiyorum abi. Yani benim annem babam işte o zamandan başlıyor. Senin annem baban. Bence onlarda bile artık o his yok. Çünkü niye ikisinde de cep telefonları var? iPhone'larından çıkıyor. Şak diye basıyorlar. E, i̇şte ufuk çizgisi eğri meyri. Öyle devam ediyorlar hayatlarına. yani. Bunun sonuçta telefonlarında duruyor o fotoğraf yani baktığın zaman. <gülüyor> Doğru. Yo
0: ben şimdi ben eski albüm alışkanlıklarının aslında biraz da evrildiğini düşünüyorum. Yani günümüzde hep sonraki kuşak aslında bir sonraki kuşak biraz itiyor. Sonra ne oluyor? 2-3 kuşak sonra tekrar moda diye aslında önümüze geliyor. Ya mesela Facebook'a ilk girdiğimizde bizim kuşak daha aktifti. ya yani şimdi mesela diyoruz ki artık Facebook anlamsız bir yer. Çünkü orada halam var, teyzem var, dayım var. Yani bir aile komünitesi var. E ne oluyor?
1: Çok göz önündesin. Çok, Çok göz, göz önündesin Facebook.
0: E, mesela orada eşinle birlikte bir fotoğraf yüklediğinde anlamı nereye gidiyor? Yani yüzlerce beğeni alıyor. Ama sen efendim işte gitmişsin, işte bir gölü çekmişsin. Abi kimsenin umrunda değil. Yani bu aslında aile albümünün belki değer kaybederek devamı diye düşünebiliriz sanki Facebook'u. Facebook'tan uzaklaştık.
1: Düşünürüz ama fotoğraf paylaşmak için yani fotoğrafçı için iyi bir ortam iyi İyi bir ortam şu zamana geliyor Facebook. Fotoğraf grupları var büyük. işte 10 bin kişinin 20 bin kişinin. Orada fotoğraf paylaşmak güzel. Çünkü onlar bir hedef olarak daha doğrusu fikir olarak sadece fotoğraf paylaştıkları için veya kritik edebildikleri için daha düzgün geri dönüşler alıp fotoğraflarımızı daha iyi çevreye dağıtabiliyorsunuz. Eğer sadece kendi ana sayfanızda duvarınıza koyarsanız zaten arkadaş çevrenizden belki kimse görmeyecek. Onun da çok bir etkisi olmaz. Aile albümü esasında olur. Yani benim eşim mesela Facebook'u şu anda aile albümü kullanıyor gibi kullanıyor. Baktığın zaman düşündüğün zaman. Çünkü bizim kızımızın fotoğraflarının Facebook'ta kendi bir albüm var. Şimdi Mia kızımızın ismi. Bizim annemiz görüyor, ailemiz görüyor. Birinci kuşak, ikinci kuşak akrabalarımız görüyor. Onun birinci, ikinci kuşak akrabalarımızı görüyor. Birinci sınıf arkadaşlarımız görüyor. Birinci sınıf derken birinci arkadaşlarımız görüyor. O kadar. Çünkü diğer profillerimiz falan kapalı. Arkadaş çevresi dışında olanları. Esasında Facebook dediğim gibi bir şey. Aile albümünün dijital versiyonu olabilir. Bilgisayarda tutmaktan daha iyi. Yani onu söyleyebilirim.
0: Yani evet. Kalite düşüşünü göz önünde bulundurarak. Önce de Facebook yani, aile, aile albümü olarak kullanılabilir
1: ya da tutup hiç kimse görmemekten ziyade en azından önemli anlarınızı paylaşmak istiyorsanız, kimse buna tabii mecbur değil, Facebook kullanılabilecek bir yer yani. Orda. Dün şimdi senin dediğinle de, dün aslında Kılapağ'a
0: sohbetini biraz bağdaştırdığımda, yani biz hep mesela Mirce'de girdiğimizde, Facebook'a da girdiğimizde bir ana sayfa durumu var. Ana sayfa herkesin işte bulunduğu, tüm akışın oradan sağlandığı ama siz ne zaman ki özel bir kanala geçiyorsunuz ya bu Facebook'ta fotoğraf grupları, işte Mirce'de eskiden İstanbul metal sayfası, RAK sayfası, orada geçtiğinizde biraz daha kendi janrınızda insanlara ulaşıyordunuz. Tabii. Yani e, Instagram'da da tabii bu hashtagle yürüyor ama hashtagin tabii. belki eski popülaritesi geçti. Bazen ben bir konuyu araştırırken hashtag üzerinden hareketle araştırıyorum ama ne kadar araştırıyorum çok sayılır
1: Hashtag tehlikeli bir mevzu çünkü özellikle Instagram'da hashtag takipçi kazanmak için veya fotoğrafınızı yukarı çıkartmak için kullanılan bir kavram olduğu için o fotoğrafla ilgisi olmayan hashtagler dahi var. Yani atıyorum black and white for, e hashtagini kullan veya siyah beyaz hashtagini kullan, monokrom hashtagini kullan, renkli fotoğraf çıkabilir mi? Ve çıkıyor. Yani evet. hashtagden yürümek işi, işin zor. Gruplardan yürümek daha kolay. E, Instagram'da da gruplar var esasında. Yani arkadaş gruplarından grup oluşturabiliyorsun. 3 kişi, 5 kişi, 100 kişi neyse. Facebook'ta da tabii bunu yapabiliyorsun. Bunlar daha şey. Üretkenliği arttırıcı en azından. Yani en azından benim gözümden öyle. Şimdi ben bu konuda da otorite değilim. Yani otorite gibi konuşmakta nasıl ziyade Üreticiliği daha arttırıcı çünkü niye? Dediğin gibi o frekansa geçebiliyorsun onu. Hashtagle çok yürümek zor iş. Peki şimdi mesela
0: fotoğrafa. ...yeni adım atacak bir insanın bir önceki adımında... ...bu fotoğrafçı birinden güdüleniyor mu? Yoksa günümüzün hani kanaat önderi dediğimiz fenomen dünyada... ...birileri Hı. onun acaba gıdıklıyor mu yani? Evet sen fotoğrafa geçtiğinde arkadaşım biraz daha çevren artacak. Yani sanat beceremedin. Ya yani müziği beceremedin ama hani fotoğrafı bir dene. Çünkü fotoğraf ilk başta şeydir ya... ...deklenşöre bastın abi. işte iyi kötü birkaç filtreyle birlikte bir şey oluyorsun. Hani en azından %80, %90'lık bir kuru gürültüden ayrılıyorsun. Çünkü telefonla çekeğinde... Profesyonel bir makine de alan derinliğinden vesaireden... ya bu profesyonel bir görüntüye kavuşuyor. Sence bu e, fotoğrafçı güdüleyen bir kişi mi var? Bir sence günümüzde fenomenler mi bunu devraldı? Ne düşünüyorsun?
1: İlk i̇şte bence ortalama bir fotoğrafa başlayan kişi bence iki yoldan geçiyor. Bir tanesi fotoğraf çekmeye istiyor. Şimdi dediğim gibi bir, bir sanatla uğraşmak istiyor. Bir sanatla uğraşabilmek veya bu güdüye sahip olmak güzel bir şey. Tam hatırlamıyorum kim demişti bunu ama bir bilinen böyle bir sanayici, eski kuşak sanayicilerden bir, bir, bir tanesi diyor ki bir insanın bir Sanatla ilgisi hobisi olması lazım. İstediğiniz sanat olabilir tercih. Fotoğraf kolay bir sanat dalı girmek için. Hele şu anda hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Çünkü ihtiyacınız olan tek şey olan kamera cebimizde duruyor zaten. Yani hiçbir yatırıma fazladan ihtiyacımız yok. Bir ortalama bir fotoğrafçı girmek isteyen insan iki yoldan geçiyor. Bir tanesi bir sata girmek istiyor fotoğraf. E, en çok fotoğraf nereden paylaşıyor? Instagram. Instagram'dan bakıyor. Diyor işte Ali 1 milyon takipçili, Veli 500 bin takipçili. Diyor ki ben bunları bir kopyalayıp buradan başlayayım bu, bu işe. İşte onların kameralarını, onları almaya başlıyor. İşte fikirleri, bütün zatını kurmaya başlıyor. Birinci yol bu buradan devam ediyor. İkinci yol ne yapıyor? Kitap almaya başlıyor. Fotoğrafçı kitaplıyor. Bir şey öğrenir miyim, bu işe biraz daha başlayayım. Ama şunu at Sadece fotoğrafçı kitabı alıyor, karıştırıyor fotoğrafçı kitabını fazla düşünmeden. Diyor ki ya bu fotoğrafçı A makinesini kullanmış veya B makinesini kullanmış. Bir de ben böyle gireyim diyor. O makinelere, o markalara yatırım dedik girmeye çalışıyor. Bu ikisinin de son hüsranla bitiyor. Çünkü niye temeli kurmuyorlar? Temel yani esasında fotoğrafçılık hani biraz özgür bir sanat demek istiyoruz da özgür çok değil bir sanat değil yani. Fotoğrafın kendi içinde. Yıkmadan evvel öğrenmemiz gereken çok kuralları var. Kompozisyon kuralları var, ışık kuralları var. Tekniğini biraz bilmeniz gerekiyor. işte diyafram nedir, hız nedir bunları bilmen gerekiyor. Çünkü diğer türlü ilk aldığın zaman yapacağım tek şey. Eğer özellikle kullanma kılavuzunu okumadıysan takip ettiğim fotoğrafçıları Instagram'dan veya okuduğum kitaptaki fotoğrafçılığını çok anlamadan baktıysan fotoğraflarına. Yani bir sürü otomatiğe koyuyorsun. Otomatik diyafram, otomatik enstantane, otomatik ISO. Makine senin için her şeyi ayarladığını zannediyorsun. istediğin fotoğraf bir türlü yani. Çünkü ne yapıyor makine? Diyor ki titrelemeden çekmek istiyorsun. 1-250'de çekiyor atıyorum. Işık biraz falsolu diyor. Atıyorum diyaframı açıyor veya kapatıyor. ISO ile oynuyor falan filan senin için. Sen istediğin görüntüyü hiçbir zaman öğrenmemişsin. Peki anlat, diyaframın açıklığı kapanması ne demek? Enstatere hızını. Dolayısıyla hatalar esasında daha burada başlıyor. Yani bizi o içimizdeki içgüdü geldiği zaman ki bu hataları yapanlardan bir tanesi de benim. O yüzden çok rahat konuşabiliyorum işte. <gülüyor> Fotoğraf konuda. alıp eline Her şeyi otomatiğe bağlayıp temelsiz çekmeye başladığınız zaman biliyorsun ki bilgisayara koyuyorsun ama biliyorsun bunlar olmuyor. Renkler tutmuyor gördüğün gibi. Çünkü mesela red dahil dijital analog gördüğümüz renkler yani işte ağacın rengi, yolun rengi, ıvır zıvırın rengi dijitale dönüştürürken makine senin için rengi Kelvin değerini seçiyor. Bunu da öğrenmesi gerekiyor. Türkiye esasında insanları. Yani aynı kırmızı birebir kırmızı. Aynı, aynı regyal. Güneşin altında başka. Hava kapalıyken başka. Gölgedeyken başka. Yağmur günde başka gözükür. insan gözüne. Bunu fotoğrafta ayarlamamız gerekiyor. Makineye verdiğin zaman makine bunu düşüştüğü zaman düzgün ayarlayamaz. Çünkü makine dünyadaki bütün makineler %18 griye göre ayar. Yani i̇nsanlar tabii %18 grinin de ne olduğunu öğrenmesi gerekiyor. Yani makineyi almadan veya fotoğrafı çekmeden evvel bazı fotoğraf makinesinin en azından otomatik fotoğraf makinesinin nasıl çalıştığına dair öğrenirse insanlar ileride çok daha rahat ederler. Ondan sonra atıyorum. Renk teorisini öğrenirler. O skalaları öğrenirler. Kompozisyon kurallarını öğrenirler. Ama bunu yapmıyoruz biz. Hı. Bir de tabii şu var. Biz Türk'üz. Biz ortadan girebiliyoruz. Yani temelsiz giriş hakkımız var milletimiz. O hiçbir zaman bitmeyen bir milletimiz var.
0: Bunda. Ikea dolabına kataloğa bakmadan kurulum şey, şablonuna bakmadan kurabilen
1: bir milletiz. Baba matkapla delik açıyor ekstra Ikea'ya. Anladın Abi... mı? Ve kendi vinalarını kullanıyor ondan sonra. Baba diyorum yani bak Ikea'nın mantığı her delik açılmış tornavidası dahi içinde yani senin ekstra bir şey kullanman gerekmiyorsun. Maksimum kullanacağın şey annem dolabı tutmak için beraber. Kaldırmanız için, dengelemek için. Onun dışında hiçbir şey yapman gerek Adam her ikiye dolabında ya fazladan bir şey açmış oluyor ya eğri kuruluyor. Çünkü niye? O kullanım klapçıya hiç okunmuyor. Sanki yani adamlar boşuna koymuş onu
0: Ama şu vardır ya şimdi sanayiye gittiğinde monte edilir ya da demonte edilir tekrar kurulur. İşte vida çıktığında usta şey der. Usta adam vida arttırır falan derler. Tabii. Ya da hatırlarsın yani bunu. Elektronik devrelerde mesela Örneğin açarsın, bir bakarsın vidanın yeri yok. Sen kapatmışsın, her şey yolunda çalışıyor. Ama vida fazla çıkmış. <gülüyor> Usta adam vida
1: arttırır. Çok mantıksız bir yol. Esasında bizde pratik zeka güzel bir şey, yani. yani ben kötü bir şey değilim. Yani bizi Avrupa ile ayıran en büyük özelliklerimizden biri Türk insan olarak pratik zeka. Ama işte biz o pratik zekayı düzgün kullanmıyoruz. Bu demek değildir ki iki ya da delik açabilirsin. Bir şeyi açtığın zaman veya tamir etmeye çalıştığın zaman iki vidayı dışarı alabilirsin. Böyle bir şey yok. O adamlar o vidayı koymaların nedeni, bir nedeni var. Aynen fotoğrafta da bir kompozisyonun olmasının nedenleri var. Yani insan gözünün hareket etmesinden kaynaklanıyor. Ya yani şöyle düşünelim bak. Çok basit bir örnek. Geçen gün düşünüyordum bunu. Bir at fotoğrafını çekelim. Hareket eden bir at fotoğrafı. Başka hiçbir şey yok anladın mı? Bir deniz önünde at devam ediyor. Deniz yani güzel bir esna. Atın soldan sağa gitmesiyle sağdan sola gitmesi arasında kompozisyon olarak fark var. Mesela bunu insanlar test etsin. Bir fotoğrafları varsa hareket eden bir obje fotoğrafı. Soldan sağa kurgulasınlar. Aynı fotoğrafı photoshopta çevirip sağdan sola hareket ediyor. Baksınlar hangisi gözlerine daha iyi gelecek? Çok basit bir esasında kompozisyon kuralı bu. Ve bunun temeli temeli şu biz soldan sağa okuyoruz dolayısıyla bizim gözümüz otomatik soldan sağa gidiyor yani biz derken latin alfabesini kullanan veya bizim gibi yazan insanlar orta doğuda mesela bu olay sağdan sola devam ediyor dolayısıyla onlar için sağdan sola giden hattı güzel. ikisinden birini tercih etmek ama mesela bu kompozisyonun niye olduğunu bilmemiz gerekiyor ki fotoğrafın ileriki kemerlerinde kurgularken buna bakabiliriz dolayısıyla çizgileri nereye koyacağımız böyle çıkar yani soldan sağa çizgi koymak sağdan sola çizgi koymaktan daha güzel yani sol köşeden sağ üst köşeye doğru ama bunlar hani o fotoğraf kitabını alıyoruz ya onu çalışarak olacak şeyler yani her iki senaryo bir parmağımızı ıslatıp çevirmekten ziyade otur 15 dakika düşün o fotoğrafta. Niye? Bu herif bu fotoğrafı çekmiş, para vermiş kitap bastırmış. Sen de para verip almışsın. Niye bu fotoğrafı böyle? Bunun esasında çok güzel örneklerinden bir tanesi Magnum'un yine bir kitap önerisi arkadaşlar Contact Sheet denilen kitabı. Contact Sheet ne? Eskiden hala bildiğin kadar. Lightroom'da yapabiliyorsun. 36'lık fotoğrafı çektiğin zaman üstten ışığı veriyorsun. 36 pozu küçücük o 25 30 35 21 milimetre olarak kağıda basma. Dolayısıyla ne yapıyorsun o zaman? Öldeki bir arkadaki sahneleri görüyorsun. Magnum Contact Sheet bildiğimiz çok meşhur fotoğrafları önden ve arkadan fotoğraflarını görüyorsun. O zaman ne oluyor? Fotoğrafçının niye o kareyi seçtiğini, diğer kareleri attığını görebiliyorsun. Kompozisyon olarak ne değiştiğini görebiliyorsun ve senin gözüne eğitiyor. Ama tabi yine bunun için oturup tek tek kareleri incelememiz gerekiyor. Yani sadece ben bu kitabı aldım, güzel sarı kitap kuşe kağıdı hafifte çevireyim işte orada güzel fotoğraf var. O değil. Yani oturup tek tek düşünürsek saatlerce değil ama yani en azından bir 15-20 dakik. Işık nereden gelmiş? Niye o çizgi kullanılmış falan filan. Çünkü fotoğraf dediğin şey istediğimiz objeleri biz koyabiliyoruz veya anikartiye. Reson'un bir fotoğrafı var. Bir santim gittiğiniz zaman o dünya bambaşka bir dünya olabilir fotoğrafta. Hı. Niye fotoğrafçı o kareyi seçmiş? Diğer karelerden izleyelim. Bunu öğrenebilirsek ileride çok daha rahatız. Yoksa ne oluyor? Cahiliye döneminin giriş gelişme konu sonuç bölümündeki gelişme ve sonuç dönemini hareket ediyor.
0: Kesinlikle doğru. Yani bu tabii fotoğrafçı mı seçti? Bunu bir seçen uzman ekip mi var? Çünkü fotoğrafçının seçmemesi de bazen
1: daha etkili kareye neden olabiliyor. Kendinizi uzaklaştırırsanız o karelerinizde esasında mantıklı. Bunu şunu da şöyle yapabilir arkadaşlarımız veya bizi dinleyenler. Başkası, Yerimize. Çünkü göz hareketleri eğer aynı coğrafyadan geliyorsanız standart. Mesela sen de, senin eşin de soldan sağa okuyorsunuz. Dolayısıyla sen fotoğraflarını seç, 10 tane koy. Hatta şunu yapan varmış. Yere basıp fotoğrafları koyuyorlar. Ufak ufak 8 çarpı, 16 çarpı koyuyor Koyuyorlar yere bakıyorlar. Hangileri birbirle daha uyumlu hangi kare daha güzel. Kendilerinizin uzaklaşmanızı. Çünkü fotoğraflar, meşhur bir fotoğrafçı var veya daha doğrusu blogger da diyebiliriz. Eric Kim. Fotoğraflar demeklerimiz gibi. Esasında fazla bağlamamak gerekiyor. Yani fotoğraflarımız öldüğümüz der ya Biz tabi bağlamıyoruz. Çünkü bizim yaptığımız bir şey. Çıkartıyorsun evine. Bu sonuçta karben çok bağlıyoruz bu olaya. Kendinizi ne kadar bu olaydan geriye doğru çekebilirsen, o kadar objektif yaklaşma şansınız var. Bunun için iki opsiyon var. Ya bahis istediniz fotoğraflarınızı. Gözünüze güvendiğiniz bir arkadaşınız istediniz Veya bir akrabanız istediniz. İki dijital çekiyorsanız fotoğraflarınızı hemen editlemeyin. Dursun. Atın bilgisayara depolayın. Kartta durmasın. Atın bilgisayarınıza dursun veya bir yerde depolayın. Bir ay sonra bakın. Ama spor fotoğrafçı değilsiniz. Eğer yani siz belgesel fotoğrafçısı falan değilsiniz. Dokümantary çekmiyorsunuz. Yani gereken bir yer yok. Bir ay dur. Siz bir unutun o sahneyi. Ondan sonra görederim. Çok kalın. Çünkü çektiğine bir kere zaten 36 pozun bitmesini bekliyorsun. Her poz yıkanmıyor. E yıkamak için de bir 3-5 film biriktiriyorsun veya benim gibi 50 rulo bir, biriktiriyorsun. Ne yapıyor? Bir sene geçmiş oluyor. Ya da unutmuş oluyorsunuz saniye. Dolayısıyla son derece objektif yaklaşabiliyorsun. Bu iki tavsiye de ya şimdi
0: Aslında düşününce benzer konuları biz Clubhouse'ta da işliyoruz. Podcast'imizi dinleyen ama Clubhouse'da ilgili daha önce duymamış fikri olmayan arkadaşlar için <gülüyor> biz her cumartesi saat 21'de Clubhouse sohbetlerimize devam ediyoruz. E, geçtiğimiz hafta 19. bölümünü yayınladık. Orada da gene yani bir konu üzerine arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Yani bununla ilgili haberleri de bize Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu podcast yayınımızla ilgili Aralık AralıkMeg'in yeni konu seçimleriyle ilgili bize tüm sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Hepsinde Mek ismiyle varız. Ayrıca iletisim aralıkmeg.com mail adresinden bize görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Şimdi senin aslında son belki 10 dakikadır konuştuğumuz konu cahiliye döneminin aslında fotoğraf makinesi alma kararına kadar olan dönem. Bu dönem şu mesela ilk podcast yayınımızda şu aklıma geldi. Sen bir seyahate çıkacaksın ve bir arkadaşın evet. Fatih sana bir fotoğraf makinesi alsana gibi bir talepte bulunuyor. Yani böyle bir şey alsan evet belgelersin. Geziyi belgelersin vesaire. Evet. Şimdi onun öncesinde Fatih nasıl biri yani hiç fotoğrafla alakası yok
1: mu? Var. Hatta çok kameralarım oldu. Hiçbir zaman şeyim olmadı. Analog kameram olmadı. Onu söyleyebilirim mesela. O imkanımız olmadı bizim. Belki maddi olarak o imkanımız olmadı. Belki dediğim gibi de ilk yayında söylediğim gibi ailenin sanata yönlendirmekten ziyade hep matematik ve mühendisliğe yönlendirmesinden ziyade olabilir. Yani bu iki soru iki sebepten. Bir, bir tanesi. Benim ilk analog makinem olmadı. İlk dijital makinelerim oldu. Ee, Sony'nin. Fibershot galiba. O şey kapaklı. Hı hı. Ee, güzel makine, Kaliteli makinelerdi. Yani iyi para vermiştim zamanlarında. İşte Zumbus'u falan da. Karzays'ı Zumbus'u olan falan da vardı. İyi modellerini aldım. Ama işte konuştuğumuz o cahiliye dövmenin başına geldi. İyi kamera almak, iyi fotoğraf çekmek demek değil. İyi daktilo almak, iyi yazı yazmak demek değil. O temel olmadığı için o kameraların iyi olmadığını düşündüm hep. Hani bu İngilizce'de Gear Acquisition Syndrome denilen o gaz... Olayı gazlama olayı hep bende oldu. Son dönem kadar hatta uzun uzun oldu. En son bu özellikle film ve analog kısmında bu işi bitirmeye başladım. Yani o gaz o gaz olayından çıkmaya başladım. başladım. Fotoğraflarım, fotoğraflarım oldu. Ama mesela hiç editlemedim. Bilgisayarıma koydum işte ufuk eğri o eğri bulanık çöp yani esasında şu anda bakmayacağım fotoğraflar çöp olan fotoğraflar birçoğu. Ama dediğim gibi sanatsal olarak hiç yaklaşmadım bu olaya veya ben bu işe biraz daha vakit ayırayım. Günde yarım saatin 45 dakamı bir saatimi ayırayım, inceleyim. Öğrenim değil. Çünkü niye? Dediğim gibi o, o background'la, o geçmişle gelmedi. O veya yetişmedi. Yetişseydim başka olurum. Yani yetişen insanlar var. Ben onun için çaba sarf ediyorum şu anda. Kendimi olabildiğince geliştirip bu konuda kızım büyüdüğü zaman ona bir şey intikal ettirebilir. Sanatsal anlamda, görme anlamında değil belki. Çünkü o biraz da kabiliyet işi. Ben kabiliyetsiz bir insanım. O kabiliyet işi. O beynin bir kı kısmı sonuçta. Ama en azından teknik kısmını, kızımı aşılayabilirsem anlatabilirsem temel kompozisyon kurallarını, temel fotoğraf kurallarını, temel renk kurallarını, bunları anlatabiliyorsam karanlık odayı anlatabiliyorsam o benim şeyim hedefim şu anda. Dolayısıyla bu benim fotoğrafçılığa girişim. Yani uzun süre otomatik fotoğraf makinelerini alıp ondan sonra arkadaşımın dörtüsüyle bir Nikon 1855 lens ve şey alıp nedir onun adı D5000 kamera o başlama. Ama hep cahiline dönüyorum Devam ettim ondan sonra ya. Yani.
0: Uzun süre. Burada şimdi tabii başlangıçta çok iyi kameralar kullanmadan artık üst seviye dediğimiz üst segment kameralara kadar kullanmış biri olduğun için aslında bu açıklamaları yapman tamamen tecrübeyle sabit. Atıyorum ilk fotoğrafçıla ilk başladığında özellikle fotoğraf tarihini araştırıyorsun ve altından hep Leica çıkıyor. Yani Breston hayranıysanız Leica hmm. çıkıyor. Birçok fotoğrafçının
1: Leica konuları... Kanallarda planında... var. O zaman sonuçta bu Japonlar özellikle fotoğraf makinesi olayına girene kadar ki 40'larda 50'lerde 2. Dünya Savaşı sonunda başlıyor Japonların fotoğraf makinesine girme oluyor. Hep Leica veya Avrupa üretimi olan Rangefinder denilen yani mesafe ölçümü Meszuhe e, Almancısı yani Leica Emin oradan, oradan geliyor. Bunu da birçok esasında Leica M kullanıcıları bilmez. E, M modelimiz mi? Cahiliyenin bir başka bölümü bu da. Esasında bir savaş dönemi hedef tutturma şeyi gemilerde. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda, İki Dünya Savaşı'nda işte iki gemi çarpışacak. Savaş. Mesafeyi nasıl ayarlayacaksın? Yani sonuçta top atacaksın herife. Ka karşındakine. Karşındakine hareketli. O mesafeyi ölçme mağdından geliyor. Laika'nın kurulumu ve o şekilde devam ediyor. Bu 1940-50'lere kadar yani İkinci Dünya Savaşı'nda Japonlar çıkıp o sanayi atılımını yapmaya başladıkları zaman oğullarda fotoğraf makinesi çıkmaya başlıyor ki ilk esasında çıkardığı fotoğraf de yine çıkard hiç fayda modelleri. Yani Nikon'un ve Canon'un çıkardığı çok kısa bir süre onu kullanıyorlar. Ondan sonra SLR aynalı kamera teknolojisini buluyorlar. Ki o zaman Leica'nın domine olması biraz bitiyor. E, herkesin elinde olmasından ziyade. Uzak da onun hem ucuz üretim hem kaliteli üretim hem de kullanımı daha kolay kamerasıyla başlayarak tarafa doğru yönünü Ama dediğin gibi en başta herkes bir Leica kullanımı var.
0: Yok benim aslında burada dediğim her fotoğrafçının hayalini kurduğu bir Leica var. Tabii. Şimdi bu serüvende arada tabii her türden fotoğraf makinesi var. Yani bu teknik anlamda SLR ya da işte rangefinder ya da kompakt makine bir sürü markası var, modeli var. Ama fotoğrafçılar ilk başladığımızda benim o çocukken bahsettiğim kompakt Kodak makineler o zamandan başlayan serüven de Leica hayali kuruyorsun. Yani bunu sana kurduruyorlar yaptığın okumalarda. Ama sonra fark ediyorsun yani benim kullandığım Minolta bir fotoğraf ortaya koyuyorsa da çok da büyük farklar yaratarak bir fotoğraf ortaya koymuyor aslında. Yani bu lensin özelliği tabii keskinliği ya da kontrast seviyesi onlar onların dışında aldığın haza baktığında Minolta'dan ya da A makinesinden al aldığın haz. Lyca'dan bazen çok daha fazla oluyor. Ya yani bunu Tabii. şeyle de düşünebiliyorum. Şimdi e, üniversitede ben yıllarca müzik yaptım. Şimdi müzik hayatımda bizim hiç iyi gitarlarımız olmadı. Ama çevrem ağzına kadar bizim ev müzisyen doluydu. Ve sürekli üretimler yapardık, besteler yapardık. Onları kayıtlarını alır ve gitarlar çinmalıyı. Sonra ben para kazanmaya başladım. Herkesin hayali kurduğu bir Amerikan Fender aldım. Şu an çalacağım kimse yok. Yani da aslında o. Ya yani, be, yani benzer paralelde düşününce Tabii. çok da bazen ekipmana çok takılıyoruz. Yani buradan daha önce bu ekipmanı kullanma Olmuş olanlar hep hayalini kuruyor. Çünkü bana yazıyorlar sürekli ya işte M6 falan işte yok öyle böyle. Aslında arkadaşlar gerçekten bir
1: fark yok. Aidiyet duygusu. Çünkü hep bir sınıfa bir zümreye ait olma şeyimiz var bizim. Yani esasında bunu bizim Aralık Mek'teki arkadaşlarımız daha iyi şey yaparlar. O psikolojide e, olan bir aidiyet bir gruba dahil olma şeyi bir zümreye. hepimiz biliyoruz. La Laika pahalı bir kamera. Yani ucuz bir kamera değil. Herkesin ulaşılabildiği bir ikinci eli dahi binlerce dolar olabilir. Bir kamera ucuz, ucuz. Evet, bu şeye benziyor. İşte kameran Leica, saatin Rolex, arabanın Mercedes, telefonun Apple olacak. Yani hep bir marka şeyinden. Esasında baktığın zaman dediğin gibi benim şu anda Leica olmayan kameraların da var. Ama en keyif aldığım e, kamera diye düşünsem, o hangisini hangisinde fotoğraf çekiyorsam. Yani bana fotoğraf fotoğrafı versin, hangi kamerayla çektiğim yani istediğim fotoğrafı versin. Onu da bilmek önemli. Yani her kamera, her iş için iyi kamera demek de değil. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Leica'yı iyi seviyorlar veya Nikon'u veya Canon. Hangi kamerayı seviyorlarsa markayı seviyorlar. O iş için düzgün olay Lensin falan. Yani. Önemli olan o. Yoksa dediğin gibi hele analog çekiyorsa yani Ilford HP5 çekelim. iki kameradan koştunlar. Ben sana iddia ediyorum ki eğer 100 like'ıcı varsa 95 tanesi like'a mı minolta mı farkına varamaz. Hepsi de aynı şeyle atıyorum. Yani tabii varamazlar derken aynı şeyle çekeceksin. Yani atıyorum 50 iki lensle çekeceksin. Anladın mı? Biri 35 veya 50-0-95 diğeri 54'se... Onun farkına kör gözler de var. varır. Ama aynı şeyi de çeksin de. Yani hadi var mı bakalım. Hatta yani ben şöyle de ileri gidebiliriz. Aynen Leica like dijital makinenin üzerinde iki farklı lens olsun. Onun da farkına varamazlar. Hele Instagram'dan bakıyorlarsa bunu hiç varamazlar. Instagram dediğin şey 1 megapiksel. da 1024'de 1024. Neyine varıyorsun? Nasıl bir gözün var? Dolayısıyla çok fazla markaya. Ha, hedefiniz varsa o hedef için çalışmak güzel. Ama e, Like'ınız olunca daha iyi fotoğraf çekeceğinize örnek bir ben. Emin olabilirsiniz ki olmuyor. Kompozisyon kurallarını, temel bilgileri öğrendikten sonra vermek istiyorum arası.
0: Fatih, o zaman yavaştan bu podcast yayınımızın sonuna gelelim. Valla fotoğrafta cahiliye dönemi birinci bölümü bugün elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Fotoğraf makinesi aldığımız süreye kadar olan kısmı. Önümüzdeki haftalarda yavaş yavaş dönemsel olarak fotoğraf konusuna daha da derinlemesine gireceğiz. Ben sana ayrıca bana partnerlik yaptığın için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bize her türlü görüşlerinizi, önerilerinizi, özellikle üzerine sohbet etmemizi istediğiniz konu başlıklarını tüm sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz. Ayrıca ilet isim et aralıkmek..com mail adresinden bize yazabilirsiniz herkese keyifli bir hafta diliyoruz kendinize çok iyi bakın Önümüzdeki hafta o tarafta cahiliye dönemi ikinci bölümde
1: görüşmek üzere. üzereımız bol olsun görüşmek üzere görüşmek üzere